0: Ophélie Meunier, confidentielle Céline Dion, sur RTL. Laurence Pio, bonjour, merci d'être avec nous sur oui, RTL. Merci Vous été. êtes journaliste et co-auteur avec Hervé Tropea de Céline Dion, la vraie histoire. Je rebondis tout de suite sur la dernière phrase du récit. Alors que reste-t-il aujourd'hui du phénomène Céline Dion
1: Alors en fait, pas grand-chose. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'aurait jamais imaginé se poser cette question. C'est hein, euh... comme réponse. Oui, parce que parce que je pense qu'on n'aurait on jamais imaginé se poser cette question il y a, il y a deux ans. tant Céline Dion était quelqu'un de, de, de totalement iconique dans la dans la pure tradition oui. des, des divas. Mais euh, c'est vrai que le phénomène Céline Dion aujourd'hui, euh, c'est l'histoire d'une star qui a été l'une des plus grandes stars du siècle et qui vit euh, qui vit recluse, solitaire, qui, euh, qui qui vit une tragédie qui s'écrit complètement devant nos yeux oui. et euh, qui provoque aussi beaucoup de peine. Qui est aussi à la hauteur de de, de l'amour qu'elle a qu'elle a suscité auprès des fans et puis dans, dans même de, de sa présence dans l'inconscient collectif, dans l'histoire collective, enfin collective tout simplement
0: des 20 dernières années. Alors justement depuis l'annulation de sa tournée européenne, est-ce qu'on sait euh, concrètement, vous disiez elle vit Recluse, euh, elle est très seule on sait où elle est, ce qu'elle fait et surtout dans quel état elle est à la fois physiquement ouais. et mentalement Alors euh, son
1: équipe en fait euh, est quasiment aux abonnés absents à chaque fois qu'on demande des interviews, elle répond qu'il va y avoir un, un documentaire sur Netflix qui va sortir euh, sans qu'on sache si ce documentaire est maintenu euh, ou mmh. pas. D'autres sources, en fait, et moi je crois ces sources-là disent qu'elle a quitté Vegas et qu'elle est retournée au Québec, dans cette province qu'il a vu naître, et plus précisément dans les Laurentides à deux heures de Montréal, et qu'elle elle, s'est déplacée avec, avec une partie des infirmières qui, qui l'assistent depuis qu'elle a, qu a déclaré cette maladie. Elle risquerait de perdre sa voix Alors la voix c'est un muscle, et sa maladie, enfin l'espace musculaire, ça touche muscles et sa maladie touche les muscles. Donc, en l'occurrence, sa famille euh, dit qu'elle n'a pas perdu sa voix. Sa famille, aujourd'hui, le, le, hormis sa soeur Linda, qui est la marraine d'enfant et qui vit quasiment avec elle depuis toujours, mmh. euh, sa famille ne la voit encore que par Zoom. Donc, sa famille dit, elle nous a chanté quelques notes au téléphone et oui, elle a toujours sa voix. C'est quelqu'un, de toute façon, Célignon qui entretient sa voix depuis toujours et qui fait des vocalistes tous les jours. Maintenant, la voix étant un muscle et cette maladie auto-immune dont elle souffre
0: touchant les muscles euh, on peut imaginer que c'est euh, c'est très compliqué aujourd'hui. Elle est entourée à part de ses infirmières et et de quelques membres de sa famille dont elle est très proche. est-ce qu'elle a des amis Est-ce qu'elle a, a un peu de monde avec elle Alors, Céline Dion c'est euh,
1: quelqu'un qui a pas d'amis en fait, c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est pas dans strip en fait, sa famille euh, c'est ses amis. Mais elle en a jamais eu On lui connaît une seule amie, qui est une, une milliardaire qui s'appelle Robin, qui était à côté d'elle euh, en Floride, qui est l'héritière le, de, de l'Empire Kellogg, mmh. et euh, qui a fait une apparition une fois comme ça sur un plateau télé quand il fallait trouver la meilleure amie de Céline Dion. Mais, mais les liens sont distendus et c'est... Euh, euh, non, c'est quelqu'un au contraire trouver
0: de... La meilleure amie Céline Dion, donc on sent que c était, c ça C'est ça. Une gageure, quoi. Absolument,
1: c'était une gageure. Il, il y a beaucoup d'animatrices de, de, télé, notamment au Québec, euh, qui, euh, qui se sont plus ou moins autoproclamées meilleures amies de, de Céline Dion. Euh, mais la vérité, c'est que Céline Dion, il y a son métier et sa famille. Et c'est comme ça depuis, euh, depuis, depuis 40 ans maintenant. Elle vit évidemment entourée de sa sœur Linda. Euh, elle vit euh, entourée notamment de Sylvie Beauregard, qui est son assistante des débuts. Elles se comprennent vraiment d'un regard et d'un seul. Euh, et puis, et puis des médecins qui, de toute façon, font partie de sa vie depuis toujours, et bien entendu de ses enfants. Mais là où c'est extrêmement chagrinant et émouvant, c'est qu'elle est malgré tout très seule... Et Denise Bombardier, qui la connaissait bien, l'écrivaine Denise Bombardier, disait joliment qu'elle était enfermée dans un désert de gloire. Et ça, c'était même avant la maladie, et tout ça s'est accru depuis la maladie.
0: Justement, on a compris qu'il y avait vraiment eu un avant et un après mort de René. On sent que ça a été une, une, une vraie rupture. Hum. Elle a perdu absolument tous ses repères, et aujourd'hui, elle a un mal fou à en retrouver, même oui. si ça date de 2016, hein. Ça date de 2016 et elle
1: était préparée, donc c'est vrai que la mort de René Angénie, c'est une des sur tous les plans, émotionnels, bien sûr, et puis aussi matériel. elle dit euh, « Je me suis jamais inquiétée de savoir s'il y avait de l'eau dans la piscine, René s'en occupait, et après il me disait de faire un plongeon, donc euh, elle se retrouve quand même à, à, à gérer beaucoup de choses, mais... Quatre ans après la mort de René Angélil, qui a été précédée quand même par trois ans d'agonie, hein, quasiment, ouais, ouais. Donc quatre ans après la mort de, de, de René Angélil, il y a la mort de sa mère. Et je, la mort de sa mère, elle est aussi importante, euh, voire plus que que la mort de René Angélil, parce que même si on est préparé à la mort de sa mère, sa mère c'est euh, son idole et euh, avant d'être la femme de René elle est la fille de Thérèse mmh. et en fait pourquoi elle fait confiance à René génie quand elle a 12 ans, 14 ans hein, pourquoi elle, elle y obéit aveuglément c'est d'abord parce que sa mère fait confiance à René Angelil et en fait euh, sa mère c'est son idole parce que c'est quelqu'un qui a tout défié c'est l'histoire d'une revanche sociale, c'est quelqu'un qui voulait vivre de la musique, c'est quelqu'un qui voulait une vie euh, d'aventure, de voyage et que son père a retiré de l'école à 14 ans euh, et puis qui finalement s'est marié et a fait, euh, a fait 13 enfants et ne voulait pas de ce 14 e enfant qui était, oui. qui était Céline Dion, qui a d'ailleurs euh, vertement euh, engueulé son mari parce que la méthode du calendrier n'ayant pas marché elle est tombée enceinte de, de, de Céline Dion et, euh, et, et elle a pendant longtemps et bon, maintenant on sait que franchement ça marche pas à tous
0: les coups hein, la méthodique voilà. carréée, on mais à l'époque c'est quand il y, y avait un doute encore, ouais. mais voilà
1: donc le, le elles vont elles vont toutes les deux partir à la conquête du showbiz et très franchement elles ont rien pour donc elle va lui être incroyablement redevable mmh. et à partir du moment où elle sait que sa mère va mourir elle va la voir deux jours après le, le soir de, de, de la mort de sa mère elle est sur scène et pour montrer à quel point le show quand même passe avant tout, sa famille va attendre deux semaines que Céline Dion ait fini les concerts de sa tournée pour organiser les obsèques de la maman de Céline Dion de Thérésion. Mais à partir de ce moment-là, on est début 2020... On se dit, c'est. Ça fait très drôle, surtout quand on connaît l'attachement. C'est une drôle de décision. c'est ouais. une drôle de décision. Elle était aussi sur scène, hein, le, le jour de, le soir de la mort de son de père. De... Ouais. Et elle est remontée un mois sur scène après la mort de René Angéli. Ouais. Mais à partir de ce moment-là et à partir de la, de, de, de la mort de Thérèse Dion, on est début 2020, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va s'enfermer dans le silence.
0: Et euh, voilà, avant, après le confinement et. Euh, elle va arrêter. Comment il était ce couple René-Céline euh, Est-ce qu'il y avait finalement quand même un dominant-dominé Ou, à leur manière, même s'ils n'intervenaient pas sur les mêmes domaines, ils avaient réussi à trouver un équilibre en termes de pouvoir Très franchement, au début, c'est évidemment un rapport de dominé-dominant. Euh, elle a 12 ans hein, ouais. quand elle chante dans
1: son bureau. Donc, euh, euh, et puis, encore une fois, elle le suit parce que sa mère le suit. Et puis, ça va changer en fait euh, assez rapidement. Ça va changer euh, à 18 ans quand elle lui tient tête pour la première fois, où c'est à Paris, et elle lui déclare son amour, mmh. et lui euh, est au bord des larmes, et euh, en plus, Thérésion veille derrière et, et n'a pas du tout envie que cette histoire euh, fonctionne, donc lui préfère fuir, et en fait elle l'enguirla elle en, en disant, mais, mais tu n'oses même pas m'affronter, tu pars. Donc ça, c'est le premier clash, et puis il va y avoir aussi euh, une carrière internationale qui va commencer, et qui va faire qu'elle va prendre beaucoup d'assurance, et ça va devenir un couple où en fait, c'est un couple qui veut s'épater. C'est-à-dire que elle est challenge, en fait, sans arrêt. Mmh. Euh, elle passe ses nerfs sur lui. Quand il rentre de concert, elle est dans la limousine, que le concert ait été euh, pas forcément euh, comme elle le voulait. C'est lui qui prend et, euh, et il assume complètement. Il aime bien aussi qu'elle lui tienne tête, parce que ça veut dire qu'ils sont un couple. Et puis, sa coupe court un peu euh, euh, à tout ce qui court, comme quoi c'est l'union, c'est sa chose, etc. Et en fait, ils sont euh, répartis les rôles dès le début. C'est-à-dire que lui organise les tournées, le business, et elle, euh, le quotidien, elle choisit les maisons, elle décide où vont les enfants. Euh, mais... Euh, mais sur les décisions très personnel. Il a pas son mois à dire Pour le mariage, René-Angéline, il a déjà été marié deux fois. Il veut un truc tranquille à Venise avec un prêtre et puis un témoin qui vont attraper au hasard dans la rue. Elle dit non, oh non, non, moi je ne me marie qu'une fois, je veux un mariage de princesse. Voilà, la, 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 la plus grande voilà. basilique
0: du Québec. Exactement. 500 euh, personnes. Exactement. Euh,
1: ouais. 500 personnes. La tiare. C'est tenue
0: incroyable qu'on a C'est une tête, dingue
1: ouais. avec ce, ce, cette pierre qui pèse une dizaine de kilos. Ouais, et ouais. Euh, et ouais. voilà. Et puis, il y a un côté quand même plus noir aussi euh, sur la personnalité de René-Angéline, c'est qu'il là, plus les années passent, plus il a peur aussi de la perdre. Et ça, on l'a assez peu dit. Les gens un peu trop brillants qui tournent autour de Céline Dion, bah, il va quand même faire en sorte que ces gens-là partent. Mmh. Et euh... On le sent un
0: peu avec l'histoire de Jean-Jacques Goldman.
1: C'est ça. C'est la partie un peu noire avec le jeu. C'est un peu la partie noire. Oui.
0: Justement, on a du mal quand même à comprendre qui il est vraiment. À la fois, on se dit que c'est un génie... Elle a quand même eu le nez, hein, oui. pour Céline Dion. Ça, oui. Et en même temps, on comprend euh, qu'il y avait vraiment une vraie part d'ombre. Il y avait une vraie part d'ombre, et, et
1: cette part d'ombre, c'est quand même... Beaucoup le jeu. Il aime les jeux d'argent, c'est ce qu'il fait courir, c'est ce qu'il fait tenir, beaucoup plus que le showbiz, même s'il aime le showbiz. Mais le, les jeux d'argent, c'est toute sa vie, alors que Céline Dion, les jeux d'argent, enfin les jeux tout court, c est, c est... il a bien
0: essayé de l'initier, mais ce n'est pas du tout son trip. Euh... Mais elle lui disait de temps en temps de lever le pied ou elle l'avait accepté, elle avait un peu pris Ça faisait partie de lui, quoi
1: Ça fait partie de lui, il s'en est jamais caché. Elle savait qu'il allait, par exemple, il assistait, euh, il, il se tenait au moment de ses concerts euh, à Vegas, il était derrière la, la console de mixage. il lançait le show, elle le voyait, il était là, et puis il s'éclipsait, et puis il revenait à la fin, oui. euh, en faisant croire qu'il avait assisté euh, à, à tout le concert. Elle n'était pas due, elle très bien, oui. Voilà, Elle savait oui. très bien. Est lignon, elle est extrêmement intelligente. À chaque fois qu'il a fallu renégocier le contrat de Céline Dion oui. à Vegas, euh, les dates de jeu de René Angéline rentraient en ligne de compte. On les efface, on s'arrange. Euh, voilà, C'était oui. pour lui quelque chose de très important. Et Vegas, il y va depuis l'adolescence. René Angéline, il est né dans une famille qui aime le jeu, qui est une famille de déracinés, une famille de chrétiens d'Orient, qui a longtemps beaucoup bougé, qui a été chassé de son pays. Et il y a cette culture de on va se refaire, on peut se refaire euh, mmh. n'importe où. Il s'est refait plusieurs fois, il a hypothéqué ses maisons, il, il a été ruiné, etc. Et il y a cette culture du jeu. Sa grand-mère jouait au jeu et lui-même a voulu apprendre à ses enfants, euh, les trois enfants qu'il a eus avant, euh, avant les enfants qu'il a eus avec Céline Dion, il a voulu qu'ils sachent jouer et très bien jouer. Et euh, ça a été aussi le cas avec René Charles, hein, oui. euh, qu'il a initié au jeu et qu'il a initié au golf, hein, mais beaucoup au jeu. Et, euh, et ça n'a pas été le cas avec les jumeaux, qui l'ont très très peu vu, en fait, qui sont
0: il était déjà malade, donc c'était plus ça. Alors justement, le, le, le cas, le sujet, René Charles, ouais. la, la presse québécoise fait ses choux gras de l'histoire de suivre cet enfant, bon, visiblement de ce qu'on peut en lire, en tout cas, ouais. euh, les relations sont compliquées avec sa mère, lui aussi, aime le casino, est-ce que c'est oui. vrai oui, Déjà oui, et, et comment ça se passe derrière ce qu'on peut lire Est-ce que c'est -ce est compliqué avec Céline Dion Quelle est leur relation à tous les deux
1: c'est un peu compliqué parce qu'elle aurait bien aimé qu'ils prennent le rôle de manager. En fait, quand René Angélil meurt, elle fait ce grand ménage et elle vire notamment Aldo Gianpaolo, qui, qui est le manager que, que René Angélil a mis en place. Oui. Elle vire aussi quand même le propre fils de, de, de René Angélil, hein, Patrick Angélil. Et elle se dit je vais tout reprendre en main. Et puis elle voit bien que quand même c'est très très gros. Et elle se dit finalement, le seul qui connaît vraiment bien les choses, c'est finalement c'est René Charles, même s'il est très jeune. Il a 19 ans parce qu'en en fait, il nous a vus, son père et moi, il a accompagné son père tout le temps et il va, il va appliquer les recettes de son père et il va en modernisant un peu tout ça. C'est assez surprenant parce que, comme elle est vraiment très intelligente, elle a bien veillé quand René Angénie est mort, à ne pas faire de, de René Charles, qui était l'aîné, le chef de la famille. En sachant que c'était beaucoup un costume trop important pour lui. Mais ce rôle de manager est aussi un costume trop important pour lui. Donc évidemment, René Charles va décliner et donc elle va, euh, elle va avoir du mal en fait à, à comprendre cette réaction. Et puis René Charles, qui a vécu les, les, les trois ans d'agonie de son père, en fait, a évidemment, euh, comme n'importe qui et comme tout enfant, évidemment, très mal vécu de voir son père diminuer euh, mmh autant. Il a très mal vécu aussi les obsèques. Je ne sais pas si vous vous rappelez les obsèques de René Angénie. Il avait oui. ce truc incroyable le, le, la veille de la cérémonie à l'église où elle reçoit euh, tous les gens qui sont venus euh, et elle reste pendant euh, 10 heures comme ça debout. René Charles étant parti partie à ses côtés et, et il finit par s'éclipser parce que c'est mm -hmm. évidemment trop, trop dur. Gros. Il a 16 ans à l'époque. Donc René Charles il n'a qu'une envie, c'est de, de prendre son indépendance et d'aller respirer un peu ailleurs. Et euh, il va respirer pas très loin, hein. il va respirer à Vegas, qui est, qui est à côté d'Anderson, et euh, il renoue avec son amour d'enfance, qui est une, une jeune femme qui s'appelle Angélique, et qui est la, la, la fille d'un propriétaire de, de casino, enfin toute la famille d'Angélique mmh. bosse dans les casinos, et c'est une qui aurait bien aimé détourner un peu René, euh, René Charles de cette passion-là, euh, se rend compte en fait qu'elle a plus de prise, et, et, et c'est compliqué pour elle, parce qu'il la quitte, elle a le sentiment, il s'installe avec cette jeune femme, et euh, elle a le sentiment qu'une autre famille s'approprie un peu son fils, au moment où elle en a tellement mmh. besoin. Donc, et, et René Charles, elle a, elle a une relation très particulière avec lui, c'est l'enfant de la chance. Elle l'a tellement, tellement attendu, tellement dési désiré. Euh, ouais, ouais. Elle a fait cinq fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné. Il a eu une enfance qui, finalement, ressemble un peu, toute proportion gardée, et la richesse en moins, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, mais la richesse en moins, celle de Céline Dion. C'est-à-dire qu'il a grandi entouré de gens beaucoup plus vieux qu'elle, d'adulte en fait, il n'avait pas d'amis de son âge et il était, il l'attendait tard le soir comme elle-même attendait ses frères et sœurs quand ils rentraient de, de spectacle donc c'est un peu, elle a eu le sentiment que c'était un peu son miroir et
0: ça n'a pas du tout été le cas On a le sentiment aussi après la mort de René que Céline Dion a fait un peu comme sa crise d'ado on, on, on se souvient de ces, ces images ces tenues complètement folles, extravagantes lors des fashion week ou pour des shootings photos euh, et puis cette relation qui semble avoir été platonique mais on ne sait pas trop, avec son danse Pépé Mignoas. Ouais. Est-ce qu'elle a voilà, elle a connu René à 12 ans, euh, elle est tombée amoureuse de lui, elle a voilà, elle n'a connu que lui. Est-ce qu'elle n'a ouais. pas eu un peu besoin de vivre une adolescence aussi? Après si. la mort de René,
1: si clairement, je pense qu'elle a besoin. Il y a cette conférence de presse en fait où elle dit euh, c'est moi le boss. Où elle lance une marque de sac euh, moins d'un an après la, la, la mort de René Denignil. Donc elle dit euh, voilà, je vais reprendre les choses en main. J'ai une vision. Et en fait, elle se disperse complètement. Elle veut être sa manager. Elle met le nez dans les comptes. Elle le met plutôt bien. Donc elle veut vraiment euh, tout reprendre en main. Et puis en fait, elle a, elle a une attitude qui étonne beaucoup. Elle est. Euh, moi, j'ai interviewé un, un journaliste qui la connaît bien, qui est en conférence de presse qu'André Lemieux et il est en conf de presse et en fait elle lui dit mais t'es très beau mais qu'est-ce que t'es beau et le mec est cramoisi parce qu'il est devant tout le monde enfin, elle, elle le drague et en t'aime. quoi et en fait alors certains psys disent que quand on, quand on perd l'amour de sa vie on a besoin comme ça d'avoir de, de, une attitude adolescente et en fait elle est il euh, y a ces tenues euh, complètement extravagante. Effectivement, elle change de tenue quatre fois par jour. Elle vire aussi, ça fait partie du grand ménage, elle vire son styliste. Elle fait en fait tout ce que René lui avait interdit de faire. C'est-à-dire que lui, la il l'a voyait. Voilà, la crise d'ado, exactement. Il la voyait comme une chanteuse de casino, avec une robe fendue, lamée, mmh. euh, jusqu'au talon, euh, avec une chemise oversize, On va surtout pas montrer ses seins, ses formes, etc. Et elle danse avec Pépé Vigno, elle a un juste corps transparent, elle danse sur le ballet, qui est la chanson la plus chaude de son répertoire. Mmh. Et en fait, elle, en interview, elle, elle se met à chanter sans raison, à rebondir sur les mots des uns et des autres. En chanson, en fait, elle, elle va vous mettre, alors que René Angeline détestait, elle va vous mettre de New York, Anthony Gala, alors qu'il la tenait très au du showbiz elle se met à fréquenter le
0: showbiz et, et se passe un moment où elle pousse même dans le côté je vais vraiment même si je m'en fiche même si j'en ai pas spécialement envie je vais vraiment faire tout ce qui m'a interdit de faire exactement. pendant un temps, juste pour décompenser quoi exactement ouais. et
1: pour montrer comme elle le dit que c'est moi qui décide et, euh, et c'est moi la bosse mais en fait elle laisse aussi là euh, elle laisse libre cours en fait à sa fantaisie c'est quelqu'un de très spontané mmh.
0: c'est quelqu'un de, de qui peut partir dans tous les sens et en, en fait, fait elle l'a beaucoup montré donc c'est vraiment une fille hyper spontanée, c'est l'union, parce que c'est l'image qu'elle a renvoyée pendant longtemps, surtout oui. quand elle était au sommet de sa gloire. Donc, elle est vraiment comme ça elle est, elle est vraiment comme ça, et en ça, elle est très québécoise.
1: C'est-à-dire qu'elle est, oui. que, est cache. Elle, elle est totalement cache. Et euh, c'est un côté québécois même exacerbé. Et donc, je pense que Rodé-Angéline la protégeait beaucoup de ça. Et il n'y a plus personne pour la protéger à ce moment-là. Donc, elle va faire des choses très étonnantes. Ça va quand même gronder un peu au Québec, où les gens disent « mais on ne reconnaît plus notre Céline euh, ». Quand on la voit magasiner Avenue Montaigne, pourquoi elle s'habille Avenue Montaigne Enfin, mmh. on sait d'où elle vient, on sait qui elle est. On... Donc, il y a une incompréhension qui s'installe. Et puis, il y a cette histoire, évidemment, avec Pépé Munoz, où elle en joue beaucoup. Et en oui, fait, elle s'amuse complètement. Ouais. Elle lui caresse la joue. Euh, euh, ils, sont, ils sont pris dans des restos à Paris, euh, dans, dans des situations plutôt assez tendres. Et en fait, une fois qu'elle rentre au Québec, elle, elle, elle dit à son staff, non, mais parce que les journalistes la questionnent, alors qu'est-ce qu'il y a entre, entre vous Et elle dit, non, mais je savais que ça allait marcher, cette histoire-là. Elle a envie de faire parler d'elle, et elle a envie de faire parler d'elle autrement. Elle a 50 ans, sa vie n'est pas terminée, elle peut peut-être refaire sa vie et elle veut peut-être bon, aussi rattraper le temps perdu. Elle
0: a, elle a quand même du mal. Alors après, il y a la santé qui, qui joue, mais visiblement, son plan ne fonctionne pas très bien.
1: Non, parce qu'il y a cette coupure, parce que début 2020, tout s'arrête. Oui. Hein. Et, euh, et puis, cette maladie sur laquelle elle n'arrive pas à mettre de nom. Hein. On parle de spasme musculaire, on parle de syndrome du globus, on parle de. de et, et ce mot spasme musculaire revient régulièrement. Et quand elle met un nom sur cette maladie, elle communique assez rapidement et euh, elle brise un peu. Euh, cette omertaille, et les gens sont un peu soulagés parce que même ses proches ne savent pas ce qu'elle a oui. une espèce de voile, une espèce de voile de tristesse comme ça et d'opacité qui, qui tombe sur Céline Dion et, et quand elle arrive à mettre un nom sur cette maladie, effectivement elle communique et puis on apprend que certains, enfin les médecins disent que outre l'aspect génétique, c'est aussi une maladie qui se déclenche quand on a un, un choc tel que la mort d'un deuil ou la perte un, d un accident, la perte d'un proche.
0: On se doute qu'elle ne reviendra jamais au niveau où elle a été. Est-ce qu'elle accepterait quand même de revenir à Est-ce que quand on est une légende, quand on est devenu une légende, c'est pas difficile finalement de se dire ok je vais revenir même si je sais que ce sera quand même un peu moins bien qu'avant
1: je pense que quand on est devenu une légende, telle que Céline Dion, ou une diva, telle que Céline Dion, euh, ce qui est très très difficile, c'est aussi d'être parti comme ça, dans ces conditions, ouais. c'est-à-dire avec des concerts annulés, reportés, avec un flou, la fin pas jolie pour le moment. La si fin n'est La fin n'est pas jolie. Non, elle n'est pas jolie. Alors c'est compliqué de le dire. Ce qui est la chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que elle reviendra plus dans, 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 dans des spectacles tels que celui de Vegas, mmh. qui l'a beaucoup, beaucoup abîmé. Et là aussi, hein, on parlait de René Angelil. On ne peut pas dire qu'il l'a poussé, mais en tous les cas, il l'a paréfréné. Moi, j'ai interviewé notamment une, une, une journaliste de la télé québécoise qui me dit qu'elle est arrivée après un concert de Vegas. Euh, elle ne pouvait plus marcher. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait mal la nuit, qui réveillait son massothérapeute, etc. Donc, elle reviendra pas dans, dans des conditions aussi difficiles. Moi, ça me paraît difficile même qu'elle se produise même dans des petites salles. Je pense qu'elle peut revenir effectivement sur euh, en enregistrant des disques parce que là, on maîtrise, mmh. on maîtrise euh, une on voix qui se casse. Temps, une, on prend, on prend temps, le temps qu'il faut. Voilà. Euh, on fait ce qu'il faut. Ouais. Ça, c'est du domaine du possible. Le, le show,
0: le live, c'est différent.
1: Le show, le live, c'est différent. Et moi, je, je pense qu'elle peut vraiment revenir au cinéma. Céline Dion, elle a une une vocation de comédienne. À un moment donné, quand René Angelis savait plus trop où il en était, qu'il y a eu une cassure, euh, elle avait 17-18 ans, elle a fait un téléfilm à la télé canadienne. Et oui. à l'époque, tout le monde se moquait d'elle au Canada, et euh, tout le monde l'attendait au tournant, et en fait, elle s'est très très bien débrouillée. Et d'ailleurs, quand elle a fait ce, cette apparition dans, récente dans le film Love Again, Love again ouais. les Canadiens ont dit, euh, mais, euh, et Denise Bombardier d'ailleurs aussi, a dit mais en fait, euh, c'est pas digne d'elle, parce que c'est une bonne actrice et elle attend si elle trouve un jour le rôle ça peut être ça ce sera peut-être la vie de Maria Callas elle a une adoration pour Maria Callas et comment ne pas faire aussi un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui oui. et ce qui s'est passé pour Maria Callas Renan Angénie lui avait d'ailleurs acheté des bijoux de Maria Callas donc est-ce qu'elle réussira à adopter la, la vie de Maria Callas sur grand écran oui. euh, C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais de toute façon, elle joue tout le temps, Céline Dion depuis toujours, elle joue à être heureuse, elle joue à être comblée, elle joue à être la plus grande star du monde, donc euh,
0: oui. voilà. elle Ce serait une
1: continuité. C'est ça.
0: Céline Dion en trois chansons, selon vous alors, en trois chansons, je dirais euh, Ce n'était qu'un rêve, parce
1: que c'est. C'est euh, la première. C'est celle que sa mère a composée sur la table de la cuisine. Mmh. La deuxième, je dirais euh, Vol, parce qu'évidemment, un hommage à, à sa nièce Karine. Et puis la troisième, c'est euh, Pour que tu m'aimes encore, parce que quand ils quand l'ont ils écoutée, euh, et Céline et et d'Angélie ont fondu en larmes, et c'était sa chanson préférée à René, elle, a été, elle fait partie des, des chansons qui ont été jouées pour ses obsèques.
0: Une chose très secrète sur Céline, même si on a déjà essayé d'en dévoiler beaucoup, est-ce que vous avez un, une petite... Une petite anecdote ou un petit, un petit quelque chose en Alors, plus sur ce à vous pensez
1: En fait, elle a, elle a une passion, elle est complètement hantée par le chiffre 5. C'est-à-dire que. Euh, ah, ben je l'apprends. Voilà, René Charles est né un 25 janvier. Euh, les jumeaux sont nés un 23 d octobre, donc 3 plus 2 égale 5. Euh, tous les 5 du mois, elle faisait une fête avec René Angénie. C'était vraiment leur chiffre fétiche. Et pourquoi euh, Parce qu'en 82, en fait, elle a 13 ans, elle est au Japon et elle fait son premier euh, festival international et elle concourt. Et ça se passe pas très bien mais elle est quand même en demi-finale et elle trouve une pièce de, de, de 5 yens, en fait par terre et elle la serre dans sa main pendant qu'elle chante et elle gagne ce concours. Et ce sera à partir de là ça va être le début d'une carrière internationale et, et tout, tout
0: changera. Il faut qu'il se passe quelque chose avec le 5 pour qu'elle revienne. C'est ça. Je, sais pas, je ne sais pas quoi, mais il faut qu'il se passe quelque chose C'est ça,
1: 2025 peut-être,
0: on, on guette. 2025, ouais. on guette. Un pari sur l'avenir. Céline reviendra-t-elle Oui ou non, selon vous, Laurence Piau. Et si oui, quand
1: Oui et non. Voilà, oui, d'une façon différente, probablement mmh. euh, sur un grand écran. Mais c'est quand même un oui. C'est quand même un oui parce que ça peut. On se dit que ça peut pas se terminer comme ça. Il y a trop de chagrin, il y a trop d'attente, il y a trop de peine autour de ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'aime
0: bien le « ça peut pas se terminer comme ça » pour terminer. <rire> Merci Laurence Fion. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Céline Dion. Merci à l'équipe qui m'accompagne, Dani Matouk à la réalisation, Thomas Pierre et Marie-Caroline Mandon à la préparation et à la programmation.